0: la primera lectura. Vamos a comenzar de ahí nuestra, nuestro intento de reflexión. Espero que podamos hacer algo que nos ayude a pensar, que nos ayude a cuestionarnos, para a partir de ese cuestionamiento y de, ese, de esa reflexión podamos ir cambiando nuestros pensamientos y que con nuestros pensamientos, que vayamos cambiando, también vayamos cambiando nuestro modo de vida. Eh, creo yo que a veces eso es lo que necesitamos. ¿Por qué nos disgustamos con los demás? Porque a veces nosotros nos hemos quedado congelados en un pensar que consideramos correcto, justo, bueno, sincero que lo consideramos por encima de los demás, mejor que nada. Y a veces esa forma de petrificación en el razonamiento creo que es lo que nos lleva a estar en conflicto. Hay que analizar a la luz de Dios los pensamientos para saber si estamos bien y no estar constantemente desgreñándonos. Bueno, si, tenemos, si no tenemos, pues que nos desgreñamos, ¿verdad? Pero... Así pasa que a veces nos estamos des des desgreñando. Si bien a veces tenemos conflicto con vecinos, con compañeros de trabajo y demás, lo más triste es cuando nos desgreñamos entre la familia. Y a eso es donde nos vamos a enfocar, porque las lecturas pues, nos llevan a eso. Tanto la primera lectura, cuando viene la mamá y dice los hermanos de Jesús, vienen a buscarlo y, y él da una respuesta que es desconcertante... Para los que no conocen el arameo, ni los que conocen, no conocen el hebreo, ni el griego, pues es desconcertante, ¿verdad? Ahorita les vamos a explicar por qué. Vayamos a lo que vendrían a ser unas recetas o unas mm, herramientas espirituales que nos pueden ayudar para llevarnos bien en la familia. Si nos llevamos bien en la familia... De llevarnos bien, acuérdense que cuando decimos, me voy a llevar bien, estoy bien, es hacer lo bueno. No quiere decir que me llevo bien cuando estoy confabulándome con otro para hacer cosas malas, porque hacemos eh, sincronía. Eso no, no es. Por ejemplo, no es que se lleven bien dos ladrones que estén programando hacer un asalto, un robo, y que digan, tú y yo nos ponemos muy bien, nos llevamos muy bien, porque estamos poniéndonos de acuerdo para hacer algo malo, ahí no, no entra la palabra bien, porque no es, no es algo bueno lo que van a hacer. Vayamos pues a es, eh, la primera lectura, segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículos del 1 al 8. Veamos cómo comienza. Pablo... Apóstol de Cristo Jesús, enviado por voluntad de Dios, de acuerdo con la promesa de vida que se obtiene por medio de Cristo Jesús. Saluda al querido hijo Timoteo. Que Dios Padre y Cristo Jesús nuestro Señor derramen su gracia, su misericordia y su paz sobre ti. Primera pauta. ¿Cómo saludas a los demás. ¿Cómo saludas a tus familiares? ¿Cómo saludas a esa persona con la que te despiertas todos los días? ¿Con la que vives en familia? ¿Por lo menos lo saludas? ¿O ni se saluda ya nada más? ¿Amaneciste? ¿Habrá entre ustedes... Así, que, que se levanten y que no se saluden. No, me, ahorita no van a, porque no hay padre confesando. Bueno, ahorita no. Pero yo pienso que se ha de ser triste. A mí no me ha pasado, o, o por lo menos no recuerdo. Pero qué sensación tan triste y tan desabrida será que te levantes y que veas a alguien y que no te salude, o que tengas miedo a saludarle. Van a decir, pues aquí se saludaron porque tenían rato que no se miraban. Pues, pero independientemente, digo, si todos los días te ves, pues todos los días salúdate. Todos los días es una nueva oportunidad. Entonces, primera pauta para poderse llevar bien en familia y llevarnos bien como familia. Siempre saludarnos. O sea, en el sentido de hoy es un nuevo día. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo ¿Qué onda? ¿Qué pasó? No sé. Los modos de saludar. El chiste es conectar con el otro. A veces ni, ni la palabra. Allá en mi rancho, en Guanajuato, este, no, nomás nos miramos. ¿Qué? ¡Hora! ora, ¡Vale! O a veces ni la palabra. Madre. Ya, está chiflito, Ya, hicimos conecte. ya. A veces ni somos primos, ¿qué hago, primo? O a veces son, ni son tíos y andan para ¿Qué? No, no, tío, no, ni son tíos. ¿eh? Pero... Allá en mi rancho así somos. En mi familia, eh, pues sí, yo me, me separé de mi familia siendo muy maquillo y regresé, pues ya siendo grande y ya siendo también misionero, las cosas. ...con ellos eh, cambiaron en el sentido de que hay un cierto tipo de respeto. Y ya mi mamá también, este... Y ahora, ¿cómo te digo, hijo? ¿Padre o hijo? ¿Cómo te digo? Y sí, las pocas veces, porque se han sido pocas veces que me ha tocado ir... Eh, ...en las mañanas, cuando despierto, que me toca estar ahí... Eh, buenos días, ama, ¿cómo te va? Bien, hijo. ¿Dormiste bien, hijo? ¿Qué quieres o qué te preparo? Tu chocolatito, así de agüita, así de marguito. Si hay un pan para bajarlo, pues échalo, pues, hombre, vamos. a, Pero yo hacía, pero las cosas son diferentes. Yo no me acuerdo de, de antes, cuando tenía menos de 15 años, cuando estaba, no me acuerdo. No me acuerdo si nos saludamos o no nos saludábamos. Pues ya estoy más del cuarentón, ya no, 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 no carburo bien. Pero, ustedes, primera pauta para poderme llevar bien. Hacer conexión todos los días con aquellas personas con las que convivo. Si no hago conexión, sino la otra. Desear cosas buenas. Fíjense, aquí saluda. Saludo al querido. No a alguien despreciable, no a alguien distante, no. A alguien querido, o sea, hay un aprecio, un cariño, saludo al querido hijo Timoteo, que Dios Padre y Cristo Jesús, nuestro Señor, derramen su gracia, su misericordia y su paz sobre ti, qué cosas deseamos para los demás, en nuestro saludo, algo bueno así, y, y no necesariamente tenemos que llevarnos estas palabras de San Pablo, ¿verdad? Y, y mañana, el otro día, mañana se van a levantar y que la que el Señor derrame su gracia, su misericordia su paz sobre ti, hermano. Si no le hablas, va a decir, ¿traes fiebre? ¿Andas bien? ¿Fumaste cannabis? <risa> o, sea, o sea, nunca me saludas y ahora que me saludas hasta, ¡ay, que la misericordia, que la gracia, que la paz! Pero pienso que yo, yo pienso que en el tono no hasta en la forma de se, se manifiesta el quiero que te vaya bien o sea pues imagínense buenos días, Pues imagínense con esa con ese tono y esa forma hasta mejor ni me saludes pues fíjate cómo, qué, qué tono tan rasposo tan 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 eh, las, así como que lastima así como que hieren. pues mejor no me digas. Entonces, primera pauta, queremos llevarnos bien, hay que doblegar el orgullo y hay que tratar de trabajar en la humildad. Aunque tengamos nuestras diferencias, aunque nos hayamos disgustado por lo que ha sido, hay que buscar siempre hacer nuevamente el conecte en el corazón con aquella persona con la que convivimos. Ya no solamente vivir, sino con la que convivimos, el vecino. A mí me parte en el corazón mucho a veces ser frío, seco, y todo lo demás que ustedes quieran, porque a veces con nuestros mismos vecinos no nos hablamos. Y puede ser que a veces no hay disposición, tanto de allá para acá y de aquí para allá, no hay disposición. Hay veces que uno quiere, pero eh, del otro lado hay como que cierto tipo de temor o cierto tipo de, no sé, inseguridad o cosas, y no. Pero qué tanto bien podría ser uno cuando rompe esas barreras y conecta, con una palabra, aunque sea, o ofrecer, aunque sea una mirada, o levantar la, la vista, solo decir, buenos días, o algo, algo, hacer el conecte para transmitir lo que uno a veces logra depositar con la oración en su corazón. Ustedes se acordarán, un vecino hace ya algún tiempo, algunos años, se, se nos suicidó aquí enfrente, se, se colgó. Y, y, y a mí me tocó verlo en algún momento, en las mañanas, por ahí andaba, ¿no? Y, y supe quién era y todo, pero y pues, así, me acuerdo que él salió en una ocasión con su perrito y el perrito se me dejó venir así para, pues para olfatearme de esas veces que son ami, a, amigables los perros. Y yo lo, lo, lo toqué y volteé a ver a, al, al fulano y pues así yo con un rostro así, pues, trato de ponerlo. Yo sé que tengo ca cara de sargento mal pagado, ¿verdad? Pero traté de ponerle un rostro afable, así como que diciendo, ah, está bien, está chido tu perro. No le dije, pero le puse mi rostro. Ella <risa> le habló a su perro y, y ya, o sea, y ya días después fue cuando nos dieron la noticia, pues, que había fallecido, que se había suicidado. ¿Cuántas cosas son uno pudiera hacer con el conecte? de demostrar confianza, cercanía, y a lo mejor la otra persona, al sentirse conectada contigo, te puede transmitir, oye, traigo algo en mi corazón, ayúdame, dame una palabra. Y yo traigo ese pesar, porque no pudimos hacer algo para aliviar el dolor, la soledad, el sufrimiento de esa persona. Y así muchos otros casos más, en Morelia, Michoacán, estaba de misión... Andábamos rezando el rosario en, en algún momento y llegaron unas señoras corriendo y se llevaron a otras. Dije, de por sí traigo poquitas si y luego se viene se las llevan. Pero ya después llegaron las señoras todas preocupadas y ya traían su pesar. Las señoras que venían eh, habían encontrado a un muchacho también colgado en, en un lugar allí. Aparentemente, pues la que estaba rentándole el cuarto al, al muchacho pues no lo veía salir y entonces pues ya después de varios días forzaron la puerta y abrieron y lo encontraron colgado, vecinos. Y después la vecina pues dijo, pues yo sí lo miraba triste, pero pues me dio no sé qué preguntarle, qué tiene, porque pues uno a veces no tiene confianza y era la misma señora que, que le rentaba. Y así, ¿cuántas cosas no podríamos hacer buenas con algo tan sencillo como saludar? Entonces, ojalá y dobleguemos nuestro orgullo, nuestra soberbia, que a veces es lo que nos hace una, una barrera grande, un muro grande en medio de, de los demás, de los que convivimos. Hay que desear cosas buenas, saludarnos, aunque sea con un chiflidito. ¡Qu! Ahora, primo, vamos a ver versículo 3. Al recordarte siempre en mis oraciones de día y de noche, siguiente pauta recordar a las personas en nuestras oraciones, principalmente con las que a veces no congeniamos. Que eso es lo que tenemos que hacer, igual sí con las que congeniamos, pero también con las que no congeniamos. ¿Tienes alguien en tu mente ahorita que nomás no te llevas bien que te ay, te dicen el nombre y hasta que te revuelven las tripas y ay, ponte a rezar por él, más que hay veces da tristeza porque se menciona de esa persona y a veces nosotros, lejos de hablar bien o mejor callarnos, empezamos a despotricar o a sacar las cosas negativas. No, pero también viene invidiosita, eh, no la conoces. Ay, ya Está bien que tengas tú tus, tus problemitas, tus diferencias, no pero pues mejor orar, orar por esas personas. Hasta nosotros, psíquicamente, nos vamos a, vamos a sanar. Una persona que tiene ese tipo de fricciones con los demás y que constantemente está abre y abre y abre la herida de cuando hablan de esa persona y abre y abre la herida y, y sí, pues sí, también otra vez no te acuerdas y no, no va a sanar y, y la persona sufre y es una persona herida que va regando por donde quiera sangre o dolor sufrimiento, mejor orar rezar vamos a rezar y hasta esa persona va a sanar espiritualmente Así es una incluso una, una sanación psíquica de la psiquelo que a veces nos viene a perjudicar en nuestro interior. Ustedes oran, tienen alguien a quien tienen alguien a quien, quien le cae, le, les cae gordo, no mal les vale, yo de vez en cuando por ahí se me atraviesan algunos, pero trato de rezar por ellos. Al recordarte siempre mis oraciones de día y de noche, doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia. ¿Quieres relacionarte bien con los demás, con tu familia? Trata de purificar tu conciencia. Si no purificas tu conciencia, pues vas a traer ahí cargando todo el sufrimiento, todo el cochambre, toda la pobredumbre de nuestros pensamientos, resentimientos, enojos, corajes, envidias. El, el, y ahí... Entonces, hay que purificar la conciencia, tener una conciencia limpia. Acuérdense que para purificar la conciencia, pues hay varias formas. La primera es la confesión. Hay que confesarse. Padre, traigo un coraje, le traigo un coraje a fulano y a fulana de tal. Ay, 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 ay. era como... Ay, ya está. No lo miro, no más la miro, ya hasta se me retuercen las tripas, padre. Hijo de su. Espérate, ahorita aquí no, hombre, que vas a pecar más. Aguántate. Pues hay que sacarlo y hay que trabajar en eso. El sacerdote en ocasiones puede ayudar en esa guía espiritual: vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Hacerlo y poco a poco purificar la conciencia, la oración. Hay que también trabajar, la, purificar la... Me viene un mal pensamiento de esa persona con eso. Rezo mejor. Y así se va poco a poco, purificando la conciencia. Dice, a quien sirvo con una conciencia limpia, como sirvieron también mis antepasados, me acuerdo siempre de tus lágrimas y quisiera verte para llenarme de alegría, porque me acuerdo de la fe sincera que tienes... Aquí también, como fruto de una conciencia limpia, de un trabajar en la relación con el otro, creo que también se puede dar ese tipo de fe, una fe sincera. Si mi relación es buena con Dios, mi relación con los demás será también estable, productiva, buena. Hay que cultivar una relación buena con Dios para también tener una relación sincera con los demás. Y de esa manera, la fe podrá ser aquí, como menciona, fe sincera. Dice, primero la tuvieron tu abuela, Loida, y tu madre, Eunice, y estoy seguro de que también tú la tienes. ¿Qué tan importante es siempre la conexión con alguien que te vaya acompañando y guiando? Aquí se habla de una, de una persona, pero también se reconoce, tú tienes esto gracias a tu abuela, gracias a tu mamá, las, las acompañantes. Los pilares, los fundamentos, las inspiraciones. A ti, quien te inspira en la fe, que te acompañe en tu casa? Ustedes podrían ser fuentes de inspiración para los demás, para sus hijos. Eh, podríamos decir, no hombre, gracias a la fe de tu mamá, gracias a la fe de tu papá. Mira, ahí vas caminando, qué bueno. O podríamos decirlo todo lo contrario, tú te perdiste porque tu mamá, ahí, una fe tibia, y tu papá, quejoso, quejumbroso, renegón, criticón, burlón, agnóstico, convenenciero de Dios, nada más cuando estaba enfermo se acordaba de él, nada más cuando necesitaba algo. Podría ser. Hay que trabajar en eso, eso nos va a ayudar para tener una buena relación con los demás. Y ya entonces, viene la recomendación. Por eso te recomiendo que avives el fuego del don que Dios te dio. La pregunta es, ¿qué hacemos nosotros para avivar ese fuego que nosotros hemos recibido? Por ejemplo, la oración, ¿cómo la estamos haciendo? ¿La estamos haciendo ya hasta sin sentido, atropelladamente? ¿O la estamos haciendo de manera sincera? Eh, ¿Qué hacemos para nuevamente avivar la, la fe, el don que Dios nos ha dado? Y no hacer las cosas nada más por hacerlas, sino... Hacerlas bien para que nuevamente rebrote ese fuego y nos consuma, y que ese mismo fuego consuma a los demás. De esa manera podemos ir creciendo. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de buen juicio. ¡No te avergüences! Entonces, hay que avivar nuestra fe, hay que limpiar nuestra conciencia... No hay que avergonzarnos de esto de don que Dios nos ha dado. Y de esa manera nosotros vamos a poder hacer conexión con nuestra familia. Vamos a poder hacer conexión con los demás. Si los demás nos rechazan, ese es su problema. Yo no voy a estar buscando eso que... Yo es mi, mi relación de mí hacia ellos. Si ellos me rechazan porque busco a Dios, porque rezo, porque trato de alimentarme, de nutrirme, que me rechacen, que me digan. Yo no voy a estar siempre... Al, Viendo a ver qué me dicen o qué no me dicen para construir mi interior o edificar mi interior. Yo voy a echarle ganas. Entonces, hagan eso. No, no, no se dejen llevar por el qué dirán. Ustedes déjense llevar por lo que les dice Dios. Si nos dejamos llevar por lo que nos dicen los demás, nos perdemos, nos extraviamos, incluso hasta podemos accidentarnos en el camino de la vida. Pero si nos dejamos guiar por lo que nos dice Dios, vamos a alcanzar salvación y también paz interior. Y hablando en esa misma conexión de la familia, si hemos visto estos elementos y si los trabajamos en nuestra vida, podremos entender entonces el Evangelio. Vayamos al Evangelio, Marcos 3, 31 al 35. La mayoría de ustedes está dentro de lo que es este apostolado porque algunos de ustedes ya se conocieron en los grupos cuando estuvieron tomando los cursos de Biblia algunos a lo mejor no les tocó ser compañeros de curso de Biblia pero ya les, les tocó lo mejor ser compañeros de, de liturgia ya les tocó ser compañeros del equipo de Rosario, ya les tocó ser compañeros de, ¿de qué? de los necesitados ¿de qué más? de enfermos del profético de parranda ya, 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 se empezaron a conocer, ya se empezaron a conocer. Y hay algo que, que los vincula, eh, es, es Dios, pero no me lo van a dejar mentir, que a pesar de que nosotros vámonos, nos vamos cultivando en Dios, de repente hay alguien que no me cae, y no me hace nada malo, pero nomás no me cae. Algunos dice, dicen, allá en mi rancho es de sangre pesada, ah, iré, se vale, es de sangre pesada! Y hay otros que dicen que es de sangre livianita, ¿por qué? Porque les cae bien a todos, ¿verdad? Pero hay unos que, ¡ay, cómo tiene la sangre pesada! Hasta, ¿cómo camina me cae mal? Patas chuecas que tiene, nomás porque él no se ha visto andar al espejo, ¿verdad? Pero, pero sí, pasa eso, ¿no? Y ya cuando nos enfocamos en que nos cae mal, ¡ay! ya de ahí no le quitamos, ya miramos un defecto y miramos puros defectos. Y ya nos va mal, porque ya nomás nos estamos obsesionando en encontrar otro defecto más para echarlo ahí al morral y lo que dice le cae mal, lo que no dice le cae mal. ¡Oh, espérate! Pues eso, eso puede pasar. Hay que irlo limando, hay que irlo quitando, quitando esas asperezas. Dios va haciendo eso. Entonces, nosotros también tenemos que trabajar. Cuando vengan ese tipo de sentimientos a nuestra vida, hay que hablar ahí con, con el guía espiritual y decirle, a ver, ¿qué hago o, o ¿Cómo debo de sobrellevar esta situación o cómo debo de purificarme? Vayamos pues al Evangelio. Dice, entre tanto llegaron la madre y los hermanos de Jesús, pero se quedaron afuera y mandaron llamarlo. Acuérdense que había muchísima gente, muchísima gente con, escuchando allá a Jesús y muy posiblemente lo mandaron llamar porque no pudieron entrar. Imagínense, si en algún momento no pudo entrar uno que estaba enfermo en una camilla... Pues ahora pues tampoco la madre, aunque hubiera dicho soy la mamá, pues como los hermanos, pues igual, entonces pues, avísenle pues, pues así como, como nos pasa a veces con la micro, ¿no? Que va bien llena y pasen ahí el ahí el pago. Entonces lo mandaron, le mandaron a avisar y ya le dijeron tu madre y tus hermanos, y tus hermanas están afuera y te buscan. Él les contestó, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Acuérdense que en el griego, en el hebreo y en el arameo, no existe la palabra hermano. No existe la palabra qué. No existen las palabras de parientes. No existe la palabra tío. No existe la palabra nuera. No existe la palabra... Primo, 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 no existe primo, primo, no existe la palabra sobrino, entonces todos son hermanos, y ahorita en el actual griego, si ustedes se ponen a estudiar en el actual griego, ya existen esas palabras porque se ha actualizado el, el vocabulario, pero en aquel tiempo no existían, entonces no es tanto que se esté refiriendo a unos hermanos de sangre de Jesús, ya después, si ustedes quieren, teológicamente, bíblicamente, aquí los hermanos de profético. Levanten la mano, ¿quién es profético? irá ahorita no le saquen. A ver, levanten la mano los proféticos. Espero que sepan, nomás están igual que yo. Los que tengan dudas y quieran clarificarlo más sobre los hermanos, aquí están los de profético. A ver si no los confunden más. Pero no, no son hermanos de sangre, se refiere a parientes, parientes cercanos, y ya después aparece por ahí. Entonces, con eso queda ya, no haya confusión, porque todavía hay gente que me pregunta, Padre, ¿la Virgen María tuvo más hijos? No, no tuvo más hijos. Aquí dice de los hermanos de Jesús, pero entiende que en aquel tiempo no existía la palabra ni sobrino, ni primo, ni tío, ni nuera, ni, ni cuñada, ni nada, todos eran hermanos. Muy bien. Y entonces ya después dice Jesús, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y ya luego mirando a los que estaban escuchando ahí a su alrededor, les dijo, «Estos son mi madre y mis hermanos». Esto no lo dijo en el tono de desprecio a su mamá y a sus familiares. Esto incluso lo hizo en un tono de apertura, de disposición, de decirles, «Ustedes que me están escuchando, no tienen un vínculo sanguíneo conmigo, pero si hacen la voluntad de Dios, ustedes son mis hermanos, son mis hermanas, son mi madre». Y eso es lo que nos hace que seamos hermanos entre la iglesia. cuando fue el, el domingo? Por ahí no no vino, ¿verdad? Bárbara eh, compartía su testimonio en la mañana, cosas que uno no conoce de la vida de ustedes y que cuando las platican, pues, de repente uno se sorprende porque, pues bueno, uno a veces puede suponer cosas, pero ya cuando escucha uno ahí... Y me llamó la atención un término que dijo Bárbara Dice, yo tenía una familia muy pequeña, muy pequeña, pero me empecé a acercar a Dios, dice, y ahora tengo una familia muy grande. En, por la situación y el testimonio para los que vinieron, pues saben de qué hablo, si no, ya después le vamos a decir a Bárbara que lo grabe, ¿verdad? Pero, ¿sí le da chance? La mamá dice que sí. Pero ella da a conocer, dice, y ahora tengo una familia muy grande. Y eso es lo que nosotros podemos ser si cumplimos con la voluntad de Dios. Y aquí se ha manifestado, yo pienso que lo han notado muchos, ante las necesidades de muchos de ustedes, no falta una mano generosa que se tiende y dice, yo te echo la mano. Y hay veces que ni nuestra familia sanguínea se da ese desprendimiento, ese sacrificio y esa generosidad. Y entre nosotros sí, ¿Por ¿qué es lo que nos mueve a ser generosos? La conveniencia, pues no, lo que nos mueve es Dios. Si buscamos cumplir con la voluntad de Dios, entonces nos hacemos hermanos de Cristo y nos hacemos hermanos del que sufre, del que nos acompaña a un lado. Pero para llegar a cumplir con la voluntad de Dios, necesitamos quitar nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestro egoísmo, si no quitamos esas cosas, ni hermanos de Cristo, ni hermanos de los que están a nuestro lado, y a veces ni hermanos con los que somos de sangre porque qué feo, ¿verdad?, qué feo cuando se dan ese tipo de situaciones de, de fallecimiento, que se dan confrontaciones entre la misma familia por pelearse cosas materiales, y hasta se pierde el respeto a pesar de que haya ese vínculo sanguíneo. Ojalá y comprendamos pues que lo que nos va haciendo, hermanos, es el amor de Dios que se va cultivando en el corazón, en la medida en que nosotros nos llenamos de Dios o se llena nuestro corazón de Dios, podemos limar nuestras asperezas y aunque el otro me caiga gordo, aunque el otro me caiga mal, siempre el amor de Cristo me hará que mueva mi brazo para atenderlo cuando necesite el otro ayuda. Solamente se hacen las cosas así y cuando yo ya sienta que me está dominando mi orgullo, mi enojo, mi coraje... Hay que acercarme más a Dios para que me ilumine y me deshaga todo aquello que me está haciendo rechazarlo, pisotear al otro como si fuera un enemigo, si fuera un contrario. El hecho mismo de que nosotros abracemos la cruz que nos ofrece Cristo nos da la oportunidad para podernos mirar entre nosotros mismos como hermanos, aunque no nos parezcamos unos prietos, otros buenos, otros panzones, otros flacos, pero al final de cuentas Cristo no tiene esas diferencias exteriores A Cristo lo conocemos cuando lo llevamos en el corazón. Y qué bonito es encontrarse con algunos que de repente, si un día les toca andar por allá afuera, si es que se acaba esto, ¿verdad? Que se anden por allá afuera y que vean a otra persona que trae una cruz como la que traen ustedes, los que están en el grupo. Y hasta sin conocerles se van a sentir con confianza. Espero que el otro no se la haya robado a otro, ¿verdad? Y... <risa> Después les dé de una corretiza, pero... <risa> Me ha tocado que ando en ciertos lugares y alguien me ve en la cruz. ¡Uy! Se acercan como si nos conociéramos de toda la vida. Pero ¿qué hizo que rompiéramos esa barrera del hielo, esa barrera de, del desconocimiento, el amor que hemos ido depositando de Dios en nuestro corazón? Y así nos podemos mirar todos los días, si lo vamos haciendo, vamos trabajando en ello. Así que dispongamos nuestro corazón, dispongamos nuestra vida para que Dios trabaje y poco a poco se vean los frutos, que ya si no le saluda, saludan a su familiar, que ahora sí todos los días en la mañana, por lo menos le digan, <risa> o algo para saludarlo, y si ya viene un saludo, incluso hasta con, con mayor agrado, con mayor cariño, qué mejor, buenos días, y ya se despide, que Dios te acompañe, cosas bonitas, desearle a la otra persona, para que también sienta la presencia de Dios. <risa>